0: mañana quiero hablarte acerca del retrato de Dios usted ha oído hablar que cuando alguien quiere conocer a alguna persona o cuando alguien está buscando a alguien la misma ley hacen un retrato hablado porque obviamente mucha gente que son testigos dicen pues yo lo único que puedo decir que era de cierta estatura cierta conflexión, de ciertos rasgos, de cierta raza y tenía algunas señales. Entonces hay personas que se dedican exclusivamente a realizar retratos hablados para tratar de dar la forma o tratar de enseñar cómo era la persona a la que están buscando. Y hoy queremos ver más o menos cómo es Dios. ¿Cuál es el retrato hablado de Dios? ¿De qué manera podemos saber cómo es Él? Porque como he dicho en muchas ocasiones, nosotros a veces tenemos un concepto de lo que nosotros pensamos, porque somos seres pensantes. Todos nosotros tenemos pensamientos y llegamos a ciertas conclusiones. No, es que Dios es de esta manera o Dios tiene que ser así o el concepto que yo tengo de Dios es de esta forma. Pero tenemos la palabra de Dios que es la única, el único medio autorizado para saber cómo es Él. Ahora, cuando tratamos de ver cómo es Él, no estamos buscando sus rasgos físicos, sino más bien el desenvolvimiento que Dios ha tenido en la humanidad, porque eso es lo que realmente importa. En la escritura, la palabra de Dios nos enseña que a Dios nadie lo ha visto, sino que Dios... Fue a dado a conocer en el seno del Padre a través de Jesucristo. Quiere decir que Dios, en el nombre actual, como Dios, como autoridad, como sublime, como el Santo, como el glorioso, nadie lo ha visto. Moisés tuvo que cubrir su rostro cuando dice la Escritura que el Señor pasó por sus espaldas. O sea, nadie ha tenido ese privilegio. Él solamente también pudo ver una zarza que ardía y no se consumía, como el testimonio de la presencia de Dios. Jesucristo sí fue manifestado, pero Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Cuando Él vino a este mundo, obviamente su manifestación fue para dar a conocer a su Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Estaba en una forma materializado, pero en el desenvolvimiento de sus acciones, pudo lograr impactar a la vida de muchos seres humanos. Esta mañana yo voy a tratar, con la ayuda de Dios, poder transmitir una idea de quién es, cómo es y de qué manera lo podemos conocer. Juan capítulo 1, versículo 14 y 15, hasta el 18. Dice la Escritura, «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dice, todos tomamos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir, los que tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús han de haber sido muy privilegiados. Porque lo vieron en su manifestación, en su desenvolvimiento. Haciendo bienes, sanando, libertando. Sin embargo, la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue maltratado, fue herido, fue llevado hasta una cruz y fue asesinado violentamente. Puedes imaginarte que el privilegio que tenía la humanidad y el rechazo que tuvieron a él. A lo largo del mundo, a lo largo de la historia, el ser humano ha rechazado el llamado de Dios y lo ha rechazado porque cuando Jesús te llama o cuando Dios te llama, te invita a caminar con él y caminar con él implica el negarte a ti mismo, el ser obediente y el disponer tu vida para hacer todo lo que él quiere como un propósito para tu alma. Entonces, ¿cómo será Dios? ¿Cuál es el retrato? La palabra encarnada el Señor Jesús es el único que se manifestó como tal en medio del mundo. Jesús revolucionó al mundo con su presencia sobre la tierra. De hecho, ha impactado a las generaciones futuras, a las presentes, y también va a impactar a las generaciones futuras por el poder, por su amor, por su gran misericordia. Nosotros debemos de estar conscientes del papel que tenemos el papel que tuvo Juan el Bautista por ejemplo, al venir a anunciar antes a Jesús él vino y él pudo avisar que Jesús venía, dice la escritura, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es el quien yo decía desde el libro de la antigüedad el profeta Isaías dijo que iba a enviar a alguien a preparar el camino para el Señor no es muy fácil ir a preparar el camino para nadie, hay ocasiones que preparar algo para que otra persona venga, pues no es muy placentero para muchas personas. Pero Juan el Bautista era alguien que estaba dispuesto a ir a prepararle el camino al Mesías, al Salvador, al que iba a salvar a la humanidad. Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo lo mismo que, se que está escrito en Juan 1 lo vuelve a repetir, dice este es de quien yo dije este, el cordero de Dios que quita el pecado haciendo una, una alusión a los judíos acerca del sacrificio, acerca de la redención porque quiero decirte que todos los judíos estaban acostumbrados que para que existiera redención, perdón de pecados o limpieza o purificación de su vida, tenía que haber un sacrificio. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay sacrificio, no hay limpieza de pecado. No dice la escritura que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Querido hermano, a veces es muy complicado entender... ¿por qué razón Jesús tuvo que venir a doblegarse, a humillarse y a poder entregarse en manos de los que lo trasquilaban? Nosotros a veces tenemos un concepto de un Dios, pues Él es amor y Él me tiene que perdonar porque Él es amor, Él es toda comprensión, a Él no le importa cómo vivo, de qué manera me comporto, cómo me desenvuelvo, Él me tiene que amar porque Él es Dios. Pero en la Escritura, enseña que desde el principio había ciertos métodos para que la gente pudiera tener una libertad o sentirse limpia de los daños que había causado. Hay miles de personas que piensan que todos los domingos es el día en donde tenemos que ir a lavar nuestros pecados. La Biblia dice que Jesucristo murió por todos los pecadores. Pablo dijo de los cuales yo soy el primero, pero con un solo sacrificio hizo perfecto a todos los santificados no hay necesidad de que estar crucificando a Jesús todos los días no hay necesidad de estar crucificando a Jesús porque nuestras acciones lo demanden ¿Sí me entienden, Jesús ya murió ya perdonó ahora cuesta a nosotros el querer o el tener que caminar en obediencia y en disciplina para no caer en esas actitudes equivocadas Juan Mateo 3 yo a la verdad, Juan el Bautista hablando, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero que el, el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es antes que yo, es más poderoso que yo, él os bautizará, ¿en qué? en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se acabará. Fíjate, fíjate cuál era el distintivo de ese que había sido enviado por Dios. En primer lugar, dice la Escritura que Él vendría a limpiar, que Él vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que Él vendría a dar los pormenores de la gracia de Dios en la vida del ser humano. Querido hermano, sin la presencia del Espíritu Santo, nuestra vida vive en total desgracia. En una actitud completamente ajena a la bendición de Dios. Su aventador está en la mano, él limpiará la era, agarrará el rastrojo, lo quemará en fuego que nunca se apagará y dará oportunidad de que el trigo bueno los separe para la gloria de Dios. Cuando Jesús venga, Él dice que separará a los cabritos de las ovejas. Él es un preparador. Juan era el preparador. Jesús era la figura que iba a manifestarse para cambiar todo el espectáculo y el panorama de la humanidad. Jesús iba a llenarnos con su Espíritu Santo. Amén. Sabe que es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Sabe que la, el Espíritu Santo es Dios mismo. Sabe que cuando Él viene sobre una vida te da consuelo y no tienes por qué sentirte solo y angustiado. Sabes que el Espíritu Santo también te guía a tierras de rectitud. Sabes que el Espíritu Santo cuando llega a tu vida abre tu panorama y te deja de ser egoísta y te hace ser una persona que estás más convincente y entregado a, a la voluntad de Dios. ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo te purifica y te aparta de todo lo, aquello que te puede contaminar? El Espíritu Santo vino para separarnos para Él, para agarrarnos y tomarnos para su herencia. También dice la Escritura que juzgará a los justos y también hará separación entre lo justo y lo malo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es parte de la personalidad de Dios mismo entre nosotros nos puede mostrar también esta fotografía lo maravilloso de Dios para que tengamos como conocimiento un carácter completo. Déjame explicarte cuando tú ves una fotografía superficialmente puedes ver oh, salió muy bien pero de repente pones atención y ves todo lo que está en su entorno. Todas las cosas que pudieran estar ahí y que posiblemente no les habías dado el interés o la, o habías puesto toda tu atención en ello. Y cuando tú te das cuenta, ah, mira, también está esto, también está esta otra cosa, también están estos otros eh, artículos o estas cosas que nos llaman la atención. Parte del carácter de Dios es que Dios es muy bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido la bondad de Dios? es bondadoso. Dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que solo hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y después afirma, porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que la bondad de Dios él va a cuidar a todos aquellos que guardan su voluntad, si ¿Sí te das cuenta. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mucha gente empieza a sufrir tribulación, angustia, necesidad. A veces empiezan a preguntar, pues si Dios es bueno, ¿por qué tengo que estar sufriendo? ¿Sí o no? Si Dios es bueno, ¿por qué yo tengo que estar pasando por esta situación? Si Dios lo único que quiere de mí es bendecirme, ¿por qué tengo yo que vivir en este momento de angustia, de ansiedad, de desesperación, de inquietud? ¿Por qué no hay respuestas a mis inquietudes? ¿Por qué no tengo solución a mis problemas? ¿Por qué me está viniendo lo malo cada día y cada mañana que amanece? Tengo una mala noticia sobre mi persona. Y empezamos a lamentarnos pensando... ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios no tiene cuidado de nosotros? No, la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Si tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más cuidado no tendrá de nosotros? Y nos lamentamos completamente por todo el sufrimiento que tenemos pensando que el culpable de todas nuestras desgracias es Dios. ¿Cuánta gente has escuchado decir pues es que Dios no quiere, es que Dios me olvidó, es que estoy olvidado de Dios. Y nos lamentamos de todo nuestro sufrimiento. La Biblia dice. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué vive en angustia? Dice. lamentese el hombre en su pecado. Eso es el poder reconocer. Que hay una ley, causa y efecto. ¿A qué, a qué me refiero con esa ley, ley causa y efecto? que todo lo que el hombre sembrare ¿qué dice la escritura también segará eso que todo lo que el hombre siembra eso recibe va a haber esa causa que va a venir por desobediencia por ingratitud por no tener la disposición entonces pensamos pero eso no es una realidad porque yo veo que hay gente que se porta mal y le va bien ¿cuántos has oído decir eso? aún el mismo David dice por poco y mis pies tropiezan y caigo al ver cómo el impío prospera en su obra pensando que eso era lo justo y le dijo Dios detente no pienses en eso bien sabe Dios que muchas son las tribulaciones del justo pero de todas ellas lo librará el Señor amén aunque tuviésemos las peores causas, sabemos también que Dios es bueno para ayudarnos. Otra de las complicaciones que tiene el ser humano es pensar, bueno, si yo soy bueno y estoy buscando a Dios, ¿por qué me ha venido lo malo? Y otros dicen, no, yo cuando buscaba más a Dios, es cuando tuve más problemas. Pues obviamente, sabes una cosa, porque el que te tenía antes como control o controlado. Ahora quiere luchar por ti para volverte a regresar al redil. De él. El Dios del cielo vino a dar libertad, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eh, lee lo que dice este pasaje de Eclesiastés 9, verso 2. Pon atención, pon cuidado a lo que escuchas. Atiende con un poco de precaución todo lo que oyes. Dice, todo acontece de la misma manera a todos o sea no hay acepción de personas lo mismo le puede suceder al que se porta bien como al que se porta mal todas la, todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre suceso perdón ocurre al justo como al impío al bueno al limpio y al no limpio al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno hacia el que peca al que jura como al que teme el juramento. Quiere decir que en este mundo puede ser que cada uno de nosotros sufra la causa o sufra el problema que está sufriendo cualquier otra persona que no conoce a Dios. La gran diferencia, la gran diferencia es que entre nosotros hay alguien que está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén. amén. Hay alguien que está ayudándote para sacar el mejor provecho. Romanos el apóstol Pablo les enseñó a la iglesia cuando vengan estos males no estés preocupado porque hay respuesta para ti sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados si algo te va a pasar como a los demás acuérdate la gran diferencia es que Dios va a defender nuestra causa. Dios va a estar de nuestro lado dice que todas las cosas ayudan a bien no dice algunas todas cuando estás en necesidad te ayuda bien porque sabes que somos gente muy vulnerable cuando estás en problemas también te ayuda bien ¿Por qué? porque sabes a quién recurrir para pedir ayuda. Cuando no tienes algo para tu vida que sea satisfacción, sabes también que hay respuestas. Porque la Biblia dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo te lo daré. Cuando tienes el conflicto más serio que parece que todas las cosas están completamente en tu contra, sabrás también que tienes un refuerzo. Porque en la misma palabra hay una promesa para los que lo buscan. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá porque yo estaré de tu lado. ¿Qué te parece todo tiene una solución a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien quiere decir que aún los conflictos a los que aman a Dios le van a servir de provecho pero el que no tiene a Dios se va a amargar va a decir ¿por qué me está sucediendo esto? ¿y qué? ¿Qué? ¿por qué no se fijan que yo también existo? y pensará que él es el gran la víctima de todas las circunstancias que le rodean a veces es por nada darse cuenta que es todo lo que uno ha sembrado a lo largo de su, su vida. Todo lo que hacemos tiene repercusión, ¿sí o no es cierto? No decían los padres, te lo dije, pórtate bien. Y a veces esas terapias eran muy buenas, porque te hacían enderezarte. No eran las palabras humanistas de que no lo toques, no, no le hagas nada. Déjalo nada más con puras palabras, puro amor, deja que haga su voluntad y ya cuando se dan cuenta, esa voluntad los llevó a un tropiezo terrible, a un dolor, a una ansiedad, a una desesperación, al deseo inclusive de querer huir por la puerta falsa porque no encuentran ayuda cuando el Dios del cielo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. La Biblia nos describe que Dios está dispuesto a llamarnos y mira dice la Biblia que de dos sin embargo de una o dos maneras le habla Dios al hombre y qué dice la escritura el hombre no entiende cuántas veces fuiste llamado por Dios sin entender te vino una crisis terrible y pensabas que era porque alguien te está haciendo daño no es cierto no, no es lo primero que se maneja, es que te están haciendo mal, es que te tienen envidia, es que, eh, no, querido hermano, no es así. Eso es porque a veces Dios te está llamando, está tocando a la puerta de tu corazón, te está diciendo hasta cuándo te vas a rendir, hasta cuándo vas a venir a mí, hasta cuándo vas a reconocer que yo soy tu Señor, cuándo vas a comprender que mía es la gloria y que no le pertenece a nadie más que a mí. De dos, de una o dos maneras habla Dios al hombre. De muchas maneras te llamó, tocó a las puertas de tu corazón, te está insistiendo por las noches cuando se te va el sueño, cuando ves que los problemas se agudizan, cuando ves que la enfermedad ha venido y no hay remedio, cuando las cosas parece ser que no tienen solución, Dios te está llamando porque Él es el sanador, es el que hiere y el, también el que cura. Es el que sana y a veces el llamado de Dios es tan especial porque en muchas ocasiones nos hemos vuelto completamente apáticos a su llamado. El mismo salmista cuando entendió estas verdades pudo declarar algo que fue sumamente fuerte. Dice tan torpe era yo que no entendía. No dice así la escritura tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. A veces así nos hemos sentido, al menos en lo personal, cuando Dios tocó mi vida yo ni le entendía que era Dios el que me estaba llamando. Me vino una crisis terrible, empecé a tener sufrimiento, casi estaba a punto de destruir mi matrimonio, estaba completamente violentado por el mundo, pensaba que los amigos, la gente de afuera eran el, el match para mí y que era lo único que yo tenía como solución y empecé a buscar, tratar de satisfacer las necesidades de mi egoísmo hasta que Dios me derribó y me puso postrado en la cama. Hasta que me dijo, me hizo ver cómo mi familia se iba derribando, se iba destruyendo y estaba a punto de separarme. Y todo ese fue un llamado de Dios. Y de repente vienen otras consecuencias más. Y yo pude decir, era yo como una bestia que no entendía. Y Dios tocó mi corazón. Porque Él estaba llamando a mi vida. Esta mañana el Espíritu de Dios está aquí. Y dice la Escritura que él, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado convence de pecado, de justicia y de juicio, te hace entender quién eres, cómo estás viviendo, a dónde vas, qué manera de vivir, es la tuya, cómo puedes seguir adelante. Jesús prometió no dejarnos solos, ¿está de acuerdo conmigo? Él prometió no dejarnos solos, ¿sabes por qué? Porque aún a pesar de todo lo que pudiera pasar alrededor de nosotros, Él tiene suficiente amor por nuestras él todavía está dispuesto a ayudarnos, porque Él es paciente. Dentro de su carácter, su voluntad dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. A veces pensamos, ya llené la medida de la capacidad. Mira, querido hermano, Dios ha rescatado aquello que parecía ser imposible de rescatar. Dios ha hecho que la gente se vuelva a Él y mira, se entregue de corazón. Yo he conocido gente que ha dejado todo para seguirle a Él. Él nos quiere convencer a través de su amor. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Paciencia, longanimidad, ignorando que toda esa benignidad, ¿a dónde nos lleva? a una rendición, al arrepentimiento. ¿Pero qué pasa? A veces la dureza de nuestro corazón, no arrepentido, pues estamos de una forma involuntaria atesorando para nuestra vida ira para el día del juicio. Porque recuerda que la Biblia dice su aventador está en su mano, él en algún día va a tener que desechar todo lo que es paja para que sea fuego consumido, consumiéndose en el fuego eterno. Dice, además, por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira en el día de la revelación del justo juicio de Dios. Primera debes de saber, Dios es rico en bondad. ¿A qué me refiero? Que no es como nosotros. Que de repente, si no llegas a tal hora, ya no hay comida. ¿Verdad? ¿Cuántas madres dicen así? Aquí se sirve a las ocho y ya no hay más no, Dios es bondadoso porque a pesar de nuestro comportamiento Él sigue siendo bueno, amén Él nos sigue ayudando nos ha dejado y nos ha dado lo que no realmente necesitamos dice que también su ánimo no se desgasta o sea, no es alguien que pierde la, el ánimo ¿cuántos se han sentido desanimados este tiempo? hoy oh, estoy desanimado porque, no querido hermano la Biblia nos habla de muchos hombres que se desanimaron en un momento de crisis. El mismo Elías, que era un varón de Dios, se desanimó y se fue a encerrar a una cueva. Muchos a veces nos desanimamos. ¿Esto es la iglesia? ¿Esto es lo que quiere Dios de mí? Esto es, hermano, Dios quiere tratar personalmente con nosotros. La iglesia solamente es un refugio. La iglesia es un grupo de personas que tenemos la disposición y la voluntad de decir, una, juntémonos y alabemos a Dios juntos. Escuchemos la palabra, atendamos las clases, aprendamos un poquito más y si sabemos algo más, compartámoslos con los que no lo saben. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es una, un santuario que parece un museo donde... Todo está bien perfecto y nadie lo toque porque esto se puede romper. No, la iglesia somos nosotros, la gente que viene aquí a formar parte. Mira, pues, la bondad de Dios. Apreciemos la bondad de Dios, pero también comprendamos que Dios es severo. ¿Qué es lo contrario de bondadoso? Severidad. Es bueno, pero también tiene un límite de severidad. Esa es su forma de actuar. Pero dice que la severidad es ciertamente para los que cayeron de esa bondad. Los que han dejado el camino de Dios. Pero la bondad continúa contigo si tú permaneces en esa bondad. Y dice, por si no, de otra manera, tú y yo también podemos ser cortados. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Dios no. es amor. Dios es amor pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo ¿cierto o no es cierto? ¿caer en manos de alguien que con tanto amor nos ayudó? déjame contarte un poco la ilustración de los talentos vino el Señor y a cada uno le dio talentos a uno le dio un talento a otro le dio cinco talentos y a otro le dijo, aquí tienes 10 talentos. Y entonces ellos, al ver los talentos, que era igualado a una moneda, ellos dijeron, pues hagamos negocio. Hoy miles de personas dicen, si yo tuviera un capital, yo haría un negocio. Bueno, ellos vieron el talento y uno fue y lo empleó y trabajó e hizo el doble. El que tenía 10 también hizo lo mismo. Pero el que tenía un talento, dijo, ¿cómo voy a dobletear esto si es insignificante? Y lo puso como algo de menosprecio. Fue, cavó un agujero, clavó el talento y lo enterró. Y entonces se fue. Pero aquel que le había prestado los talentos, tuvo que regresar por ellos. Y empezó a llamar a cada uno de acuerdo a cómo les había otorgado esos talentos. Al que le había dado diez regresó muy contento y dijo, mira, dupliqué toda la ganancia, ahora tengo veinte Y alabó el Señor, aquel que lo había hecho. El que tuvo cinco también dijo, mira yo lo que hice. Tengo también una provisión extra porque logré haber aventajado con lo que me diste. Pero el que había escondido su talento, ni siquiera tenía el deseo de acercarse a ese señor que le había ofrecido el talento. Hasta que fue llamado y le dijo, ¿dónde está tu talento? Y se, enojado se volteó y le dijo, pues yo sé que tú eres alguien que quieres recoger donde no has sembrado, que quieres recoger ganancias donde tú no has trabajado. Entonces yo mejor fui, y lo guardé y lo enterré en un hoyo. Y el Señor le dijo siervo malvado ¿qué no te era mejor poner ese talento en el banco total iba a ganar una ibas a ganar ciertos eh, eh, beneficios por cuanto tú lo has hecho de esta manera el que tiene más tome este talento y tenga más y ahí es donde se cumple el que tiene más le será dado más. Pero al que tiene menos se le será quitado. Y entonces dirías, ¿qué injusto es Dios? No, Jesús dijo, el que en lo poco es fiel, en lo mucho le pondré. A veces se refiere a la infidelidad que tenemos, a la falta de esfuerzo por las cosas que tenemos. ¿Qué talentos nos ha dado Dios? Si tú vas al espejo, podrás darte cuenta qué talentos tienes. Tienes capacidad para razonar. Tienes mentalidad para hacer las cosas, tienes eh, fuerza física, desarrollo humano, tienes capacidades que puedes utilizar para volver a mejorar tu condición. Cuando Jesús venga, dice la Escritura, que aventará el, gran, el grano bueno en sus graneros y al otro lo separará. Si tú ves, cuando hablamos del de carácter de bondad y de misericordia de Dios, es que todavía está dispuesto. Él no se ha cansado y Él sigue buscándote. Él desea que tú y yo caminemos de esa manera. Déjame decirte algo de mi propio corazón. Sé que a veces nuestra idea, nuestro concepto del cristianismo es un concepto completamente lejano a la, a la realidad de la palabra. Porque pensamos pues con que cumpla es suficiente. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Algunos podemos cumplir solamente por tradición. Dios quiere tu corazón. Que te enamores de Él. Que puedas saber que si Él hizo un sacrificio tan profundo y maravilloso, es porque te ama. ¿Tú crees que sería bueno Correr a sus brazos. Hebreos capítulo 10. Ya fue leído al principio. Pero yo quiero solamente añadir. Un énfasis al pasaje. Dice Hebreos 10. Versículo 22. Acerquémonos. Con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Purificado los corazones. De mala conciencia. Y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Acerquémonos con corazón sincero. A veces nuestro corazón está muy herido, muy lastimado. ¿Y sabes por qué se hiere? Porque a veces pensamos que nosotros tenemos mucho y que a nosotros se nos debe de rendir pleitesía antes que nosotros ser humildes. Y nuestro corazón se endurece y se llena de dolor. Purifiquemos nuestros corazones con agua pura. El agua es la palabra, la regeneración a través de la palabra. Lavado los cuerpos con agua pura. Y mantengamos firmes, sin fluctuar, nuestra profesión. La mejor profesión que hemos tenido es el cristianismo, querido. ¿Sí? puedes ser un buen profesionista, pero ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si va a perderse? Pero sea un buen cristiano. Y eso va a darte mejores dividendos para la gloria de Dios. Cierra tus ojos un momento. Medita en lo que acabas de escuchar you.